0: 我们已经讲过了《水浒传》中的酒，今天我们就来聊一下，好汉们有了英雄酒之后，该配什么样的下酒菜。《水浒传》对下酒用的菜肴有多种叫法，比如下饭、下酒、按酒等等。按照严格意义来说，这三个专用词里面，按酒是标准的北宋时期北方对下酒菜的叫法，下酒、下饭虽然是宋代出现的下酒菜的叫法。但是更常见于明代文献，因此《水浒传》中出现“下饭”“下酒”“按酒”三个专用词混用的现象，这也侧面反映出《水浒传》从宋代话本到明代成书这样一个演进的历史过程。当然，这三个词在《水浒传》里面大致是意思一致的，互相混用，但实际上这几个词是有细微差别的。比如“按酒”这个“按”字就是按照的“按”。最早起源于三国时代，本来是“按酒”，这个“按”是桌案的“案”，意思就是说摆在酒桌上的菜肴，下酒就是按酒的世俗说法，而下饭呢，本意并不是下酒菜，而是下饭的菜。根据目前保留的宋代饮食文献资料，从样式和内容上来说，下饭与下酒啊、按酒啊都是有差别的。一般来说。宴酒都是用小碟儿、小盘儿来装的，菜肴比较少，但同时呢又很精致，比如说酥油肺、炒鳝、黄雀鲊之类的。而且跟现代不一样的是，宋代人们还流行用果子当下酒菜，也就是说时鲜水果或者是加工过的果脯、蜜饯之类的也能下酒，什么椰子啊、荔枝、橘子、梨之类的都能用来下酒。水《水浒传》中黄泥岗上。众好汉智取生辰纲，喝酒的时候用的就是贩卖的枣子下酒。阳谷县武松兄弟相逢，为了给自己的兄弟接风，武大郎准备酒宴，就在街上买了些酒肉果品。而下饭呢，都是用大碗大罐装的，菜肴较多，同时比较实惠，比如说酥骨鱼、尺汁鸡、大片羊之类的。不过《水浒传》里众好汉大部分都属于社会中下层。没有统治者上层那种对下酒下饭的精细区别，因此书中的好汉们在喝酒吃饭的时候，下酒下饭是混用的。除了下酒下饭按酒之外，在《水浒传》中，羹汤也是下酒菜肴之一。第37回，宋江、戴宗、李逵去琵琶亭酒店吃酒，下酒菜中就有腊鱼汤。顺带说一下哈，这碗腊鱼汤在《水浒传》中的全称叫。加辣点红白鱼汤，这里面的加辣点红可不是辣椒，而是花椒。因为辣椒要等到公元 1,600 年前后才从美洲进入中国，而在宋江、戴宗、李逵吃饭的北宋时期，酒店做辣鱼汤用的是花椒。古代以红色花椒为上品，因此称这种加了花椒的辣鱼汤为加辣点红。当然了，花椒只能说有辣味，主要味道还是麻。因此，古人要喝正版辣鱼汤，还可以往汤里面加茱萸。在辣椒传入中国之前，古人吃辣主要靠茱萸。这个茱萸就是这个王维有一首诗《九月九日忆山东兄弟》里面有两句话：“遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人。”就是这个茱萸。在书中呢，这三碗辣鱼汤因为是用腌鱼做的。不合宋江的意，宋江就抱怨说：“希望吃一口鲜鱼汤。”这里读者可能会以为，你琵琶亭酒店是白居易曾经活动的地方，怎么能给客人提供腌鱼汤呢？实在是太 low 了吧！这其实是个误解。书中的这家琵琶亭酒店，从给宋江等人上的好酒、肥羊，以及盛放菜品的精致盘碟等来看，至少在宋代也是米其林星级的餐厅水准。这样的酒店。断然不会把臭鱼烂虾端给客人的。之所以上的是隔夜的烟鱼，最主要的原因是卖鱼的浪里白条张顺还没来开市。另外还有一个原因，就是当时吃烟鱼其实是非常普遍的正儿八经的吃法。有人根据书中宋江爱吃鲜鱼不爱吃烟鱼这段情节，推断宋江是美食家。这个判断其实缺乏证据，因为北宋时期的人们就已经认识到鲤鱼等淡水鱼。往往是鱼越鲜，腥味儿也越重。为了去腥，北宋时期人们常见的淡水鱼加工手法就是腌制。宋江爱吃鲜鱼，只能说它比较偏好鲜味，并且能够适应腥味。真正会做鱼的是浪里白条张顺，他带给宋江两条新鲜的金色大鲤鱼，并且亲自指导了酒店方面的加工手法，那就是用酒蒸。用酒蒸鱼能够去腥。这个烹饪手法在《水浒传》之前的小说中是从未出现过的。然后张顺要酒店用这鱼来切块。至此，我国古代的一道经典菜肴正式出现了，这就是宋江爱吃的块。所谓的块其实就是生鱼片。喜欢吃块的人肯定是不怕腥，而且贪鱼鲜的，这才是一个资深吃货的标志。说到生鱼片啊，现在人们第一想到的是日本料理，不就是刺身吗？瓦萨比，但是生鱼片的发明权属于中华料理。我们这边的生鱼片使用历史可以上溯到 2,800 年前的周代。根据存留至今的青铜器西甲盘上的铭文记载，周宣王时期将领请朋友吃饭，主菜就是烧甲鱼和鲤鱼生鱼片。而且古人吃生鱼片很早就有了佐料的要求，《礼记》里面就说了：“吃快，春用葱，秋用芥。”这已经是很经典的吃法了。到了唐代，人们食用生鱼片进入高峰期，这道美味也正式传到了日本。宋朝时候，食用生鱼片依旧相当普遍，文献中记载的有名的鱼块就有三四十种之多，比如红丝水晶块、群仙块、三针块等等。但是淡水鱼做生鱼片来吃，即便是用鲜鱼来制作，卫生问题。也就是鱼体内的寄生虫问题始终无法得到解决，轻则腹泻，重则危及生命。明代李时珍在《本草纲目》中就总结说，这类淡水鱼生鱼片吃起来容易生病。明代人开始大量减少吃淡水鱼生鱼片，比如著名世情小说《金瓶梅》里隶属各种菜肴，而到了清代，基本已经看不到淡水鱼生鱼片。施耐庵生活的元末明初。这一类淡水鱼生鱼片正在逐步退出国人餐桌，因此施耐庵在写宋江琵琶亭吃脍这一节之前，显然是下了十足的功夫的，因为他是在已经不太流行吃淡水鱼生鱼片的时代，在小说里写宋江吃脍。这里面呢，作为这个资深吃货的大锤，还要给大家补充一下哈，我们淡水鱼的生鱼片，请大家记住，一定不要吃，不要吃，不要吃。重要的事情说三遍啊！这是因为淡水鱼的体内含有的寄生虫是非常可怕的，人们吃掉它以后，我们这个发病率是很高的，而且致死率也很高。那么我们现代日料里面，大家可以发现，我们这个生鱼片基本上是海水鱼的生鱼片，这是因为海水鱼。它体内也有寄生虫，但是呢，这类寄生虫在人体里面是无法存活的。所以呢，只要食材保证新鲜、不腐败变质，大家可以放心的去吃海水鱼的这种生鱼片。李时珍还在《本草纲目》里面总结说，如果蒸煮鱼时间太短，这样的鱼仍旧是不卫生的。关于这一点，施耐庵显然非常了解，因此他安排宋江吃快的剧情顺理成章。琵琶亭上，张顺指导酒店用酒蒸鲜鱼，之后又用来制作生鱼片。这个酒蒸过程肯定是没多长时间的。这样的做法可以去腥，但是可去不了寄生虫。结果就是在这一天，宋江带了张顺的一条金色大鲤鱼回家继续吃。施耐庵又提前交代了宋江很喜欢吃鲜鱼，估计宋江回家是按照张顺的做法又吃了一次生鱼片，然后。宋江果然就拉肚子了，仅仅一个晚上就去了二十多次茅房，属于川流不息型的腹泻。我们回头来盘点一下施耐庵安排的剧情：宋江喜欢吃鲜鱼，这才吃得快，吃得快，这才拉肚子，拉肚子，这才心情郁闷，心情郁闷，这才去浔阳楼一人喝酒，一人喝酒，这才提反诗，提反诗，这才引起梁山好汉劫法场闹江州。宋江从此上梁山，快这道古代名菜还真是改变宋江人生命运的一道菜呀、啊。